0: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome Este é fulano, e esta é fulano Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Chuva moderada, forte, tempestade, chuva de granizo, canivetes e até neve O que você está procurando? Eu criei tudo O universo e você Este é o Evangelho. Ele é a boa notícia que o Deus Eterno, Incriado e Todo-Poderoso tem para a sua mais importante criação, o homem. O Evangelho fala de um amor que se doou, que se entregou. De um amor enorme que superou a morte. De um amor que comprou de volta o que havia sido roubado dele. Um amor tão grande, tão poderoso, mais fantástico que o um universo inteiro, mas que se fez pequeno, se fez frágil e acessível como um bebê, como um homem. Em sua vida humana, andou entre nós e conheceu o que é viver a nossa vida. Morreu com um sacrifício perfeito para religar-nos ao Pai, e hoje, Ele é o Espírito que dá vida e deseja estar em você. Tão grande, tão incrível, mas tão perto e tão acessível. Este é o Evangelho.
1: entregue a ele, fala assim, Senhor, eu quero te entregar o meu coração, eu quero te entregar o meu melhor, eu quero te agradecer por todas as bênçãos recebidas da sua parte, te agradecer pelo teu sacrifício naquela cruz do Calvário pela minha vida, amém? Sejam todos bem-vindos a este lugar, você está no lugar certo, a casa do Senhor, os que estão acompanhando de casa também, que você possa abrir o teu coração e entender que Jesus é tudo em nossa vida, Jesus é tudo para nós. Vamos engrandecer ao nome do Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e dizer: Senhor, eis-me aqui. Vamos agradecer a Ele por tudo, tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu queria convidar a igreja a se colocar de pé neste momento, aqueles que puderem. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Aleluias. Todas as bênçãos que Ele tem nos dado, nos proporcionado. E nessa noite nós vamos cantar uma canção que ela vem por título Tu és Adorado. E que verdadeiramente o nosso Deus venha ser adorado aqui neste lugar. Adorado em nossa vida. Porque Ele está aqui à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Não espere o culto somente começar uma canção bonita tocar o teu coração. A adoração começa de casa, a adoração está em nós. Nós temos que engrandecer o Senhor. E eu separei aqui um, uma reflexão que eu estava lendo à tarde. E eu queria que vocês refletissem comigo. Porque nós somos filhos de um Deus vivo, um Deus maravilhoso. Um Deus que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse. A vida eterna Aleluias Somos filhos de um Deus vivo Todo poderoso e onisciente Que nos amou a tal ponto De entregar a vida do seu filho Jesus Para que fôssemos resgatados das trevas E libertos do pecado Ninguém faria o que Deus fez por nós E ninguém seria capaz de pagar o preço que Jesus pagou Sempre que reflito sobre esse ato de amor incomparável lembro de que nós fomos criados com o propósito de dar ao Senhor todo o nosso louvor e adoração. Em Isaías 43, 21, diz assim: Esse povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ele nos criou para isso, para louvor e honra do nome dele. Então não perca a oportunidade nessa noite de dizer assim: Senhor Jesus, eu quero te adorar de todo o meu coração. Porque a adoração tem que vir aqui, ó, de dentro. É de dentro para fora, não é só por ouvir uma bela canção, ouvir uma bela palavra. Mas ela começa aqui dentro. É essa adoração que o Senhor quer receber nessa noite. Você esquecer tudo, tudo. Não é fácil, mas se entrega a ele nessa noite. Se entrega a ele nessa noite. Comece a se derramar na presença dele. Comece a sentir o toque do Senhor Jesus na sua vida. Aleluia. Este lugar. Oh, como é bom engrandecermos ao nome do nosso Deus E dizer que Ele é adorado Ele é adorado aqui neste lugar E o Espírito Santo de Deus já se move aqui neste lugar E Ele sopra aqui neste lugar Como um vento impetuoso e veemente Que enche toda a casa Porque estavam reunidos em um mesmo propósito e nós estamos aqui em um mesmo propósito, e Deus pode encher essa casa, já está enchendo, depende de nós estarmos no mesmo propósito, e línguas repartidas como de fogo invade este lugar aleluia que podemos dar uma adoração singela a ele nessa noite com consciência oh Jesus oh como é bom te adorar te
2: adoro, Jesus
1: Oh, como eu vou adorar ao Senhor Você tem liberdade, irmão, nessa noite Comece a engrandecer ao nome do Senhor Aleluia sentar o nosso levantar Ele sabe tudo que nós passamos, tudo que nós pensamos pois Ele nos criou de uma forma especial sendo um Deus tão grande às vezes nós pensamos assim, é um Deus tão grande e Ele se preocupa tanto conosco que somos tão pequenos ser humanos frágeis, pecadores mas é verdade Ele é um Deus grande majestoso mas Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes E Ele conhece o nosso coração nessa noite Então se entrega a Ele de uma maneira especial E sinta o abraço do Pai nessa noite, aleluia Me conheces, sabes tudo que eu preciso Antes mesmo de falar amor é bem maior do que eu possa imaginar, não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor, eu venho a ti. Como filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de ti. Jesus estava presente, e ela entra até aquele lugar, e ela está com um vaso de alabastro em suas mãos, e ela quebra aquele vaso de alabastro, ah, e ela derrama aquele perfume do arrependimento, da adoração que ela tinha por Jesus, e nessa noite você também pode se derramar na presença dEle. em que você
3: Glória a Deus, só baixar mais um pouquinho aí, Glória a Deus, que bom estarmos aqui na presença do Senhor, amém? Boa noite, paz seja convosco, vocês estão bem gente? Então levante as suas mãos aí, e dá um grito de Glória a Deus e Aleluia! O máximo que você puder, o mais alto que você puder em nome de Jesus, e aí você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado, e eu faço aqui... Em nome de Jesus, os cumprimentos para quem está em casa Dê a noite, Boa noite do cotovelo, paz, seja convosco Saia da sua bolha, cumprimente o irmão que está do seu lado aí Em nome de Jesus, cumprimente o irmão, cumprimente Fala como é bom estar aqui na presença do Senhor Em nome de Jesus Roberto, estamos juntos, em nome de Jesus, amém? E antes de você sentar, então aplauda Jesus mais uma vez Boa noite, pessoal que está em casa. Sejam bem-vindos à nossa comunidade em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Pode se assentar. E aqui eu já faço uma homenagem à minha querida Itália, campeã da Eurocopa 2020, bicampeã Itália. André, Sara, Azura, é nós. Ganhamos hoje da, dos ingleses Jogamos bem melhor Eu acho que é o sub aí que está muito alto, não está não? É. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Na verdade eu tenho que ficar pregando lá em cima, né? Porque aqui, aqui não dá Muito bem, meus amados irmãos Louvado seja Deus Passaram bem a semana, meus irmãos? Sim ou não? Passaram bem a semana? Estão vencendo e não... Quem já se vacinou aqui, levante a sua mão Quem vai... Pelo menos a primeira do... Quase todo mundo já Olha, tem vacina sobrando, tá? Por exemplo, na unidade Terra Vermelha Não sei se... Mia, tá aí? Tem ainda, Mia, lá? Hã? Como é que é? Olha aí, ó Tá sobrando, viu? O site fica fora do ar, né? É... Não, mas não vamos também ficar criticando também não, pera aí, Vila Velha é o lugar que mais vacina, para de reclamar, você já tomou as duas vacinas também, Tá reclamando o quê? pelo amor de Deus, mas vai, calma, o site vai voltar, pelo amor de Deus, o site vai voltar, Hã? É, é vigiar, né Vasco? mas, graças a Deus, né, Vila Velha já é a cidade que mais vacina, eu acho que o Espírito Santo vai ser o Estado primeiro a se vacinar todo, graças a Deus, e aí, em nome de Jesus, é, quem vai tomar ainda a segunda dose, levante a mão aí, a segunda dose, maravilha, AstraZeneca né, ou ainda tem um pouquinho da Coronavac, vamos ver se vai chegar né, Coronavac né, misericórdia Jesus, tem misericórdia, oh meu Deus, que bom meus irmãos, fico feliz, fico feliz, em nome de Jesus, semana foi abençoada, semana de vitórias, em nome de Jesus, meus amados irmãos, abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo de número 5 vão abrir as suas Bíblias em Êxodo mas o site realmente às vezes sai fora do ar mesmo a quantidade de pessoas sempre, sempre está sempre sempre tá caindo sempre está caindo é igual o Vasco, está caindo direto é igual o Diego os caras ficam reclamando do Brasil os vascaindo que reclamando do Brasil falando dos jogadores do Flamengo meu Deus do céu o Brasil perdeu ontem né gente perdeu ontem o Brasil? sério? eu não vi não, sério, Tô sabendo agora graças Deus mas não perdeu ontem? meu Deus ai ai meu Deus do céu perdeu para quem? para Argentina? É. Eu, eu sou crente, eu estava aqui no culto dos jovens rapaz é. eu também, eu também aleluia até de manto de glória Deus te revelou Vaso? você estava aqui no culto Deus te revelou é aqui joga na mega sena depois você <risos> amém Jesus, glória a Deus Deus abençoe vamos lá, ex do capítulo 5 os meninos aí, hoje nós tivemos os desfalques vocês fizeram, ah a Jéssica tá aí mas fizeram um bom trabalho eu quero que vocês aplaudam a vida do John e do, do Davi que fizeram aí o trabalho da, da... aplauda aí, aplauda aí porque é... seguraram as pontas isso aí, esse é o time esse é o time, tá? tá ah, bom, depois a gente vai conversar aí para um a gente conversar melhor, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá. Quem está disposto a ler a Bíblia toda hoje aí? Pelo menos o capítulo 5. Então vamos ler. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então o Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e para deixar ir Israel? Não conheço o eterno nem pouco deixarei Israel, então eles ainda falaram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixe nos pedimos-te ir caminho de três dias ao deserto e oferecer sacrifício ao Senhor o nosso eterno, para que Ele não venha sobre nós com pestilências ou com espadas, respondeu-lhe então o novo rei do Egito, ou seja... Ramsés, Moisés e Arão por que fazeis o povo cessar as suas obras e de as vossas cargas disse mais faraó eis que o Senhor, Eis que o povo da terra já é muito dois milhões e meio e vós os fazeis abandonar as suas cargas eles já estão com muitas coisas e vocês estão distraindo eles do trabalho naquele mesmo dia faraó deu ordem aos exatores, ou seja, os oficiais aqueles que guardavam o povo de, do, de Israel para poder trabalhar aos seus oficiais e ele disse não tornareis a dar como dantes a palha ao povo para fazer tijolos mas vão eles mesmos e colham a palha para si fala para quem está do seu lado o pau vai quebrar fala assim, não se preocupe o mundo só vai piorar. Ok? Então vamos continuar. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Fala para quem está do seu lado. Daqui a pouquinho vai ter que trabalhar por meta. Quem trabalha por meta aqui, levante a mão. Meu Deus do céu. Se tem uma coisa que é difícil... Para um cara e se estressa, Alex e Maria Girandelli, é trabalhar por meta, sim ou não? É uma, hein, o mes, Mesquita? Então vai ser para trabalhar por meta, viu? E só vai piorando a situação. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo, vamos sacrifiquemos ao nosso Deus, não, vamos encher de trabalho esse povo, para que eles não adorem a Deus, não tem que ter culto, tem que ter só trabalho, porque trabalhando eles se distraem, e distraindo eles vão ficar... Vazios, e vazios eles vão ficar desviados, e desviados eles vão se apostatar da fé, e se apostatando da fé eles vão ter a marca da besta, e a marca da besta vai levar eles para o inferno. E aí, continua, agrava-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Está vindo aí pastor falando que o povo vai ser liberto? Não dá ouvido. Continua. Então saíram os exatores do povo a seus oficiais e disseram ao povo: assim diz o faraó, eu não vos darei palha e também e de vós mesmos tomar palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. E aí, então o povo se espalhou por toda a parte do Egito para colher o restolho em lugar de palha, e os exatores os apertavam mais, dizendo, acabai a vossa obra, a tarefa do dia do seu dia, como quando haviam palha, e aí foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores de faraó, que reclamavam, Por que não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa? também tijolos, como dantes, só está piorando o negócio, só está piorando o negócio, e aí vai continuar, pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a faraó dizendo, Por que tratas assim os teus servos, os teus escravos? E aí continua, palha não se dar a teus servos, e, nós diz, e, e nos dizem, fazei tijolos, eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo é quem tem a culpa… Mas ele respondeu, vocês estão ociosos, estáis ociosos, por isso dizeis, vamos sacrifiquemos ao Senhor. Vocês estão com a mente muito, ocupada, é, muito vazia, vocês estão com esse negócio de crente, esse negócio de domingo para a igreja, esse negócio de estar lendo a Palavra de Deus, vocês têm que se ocupar com alguma coisa. E aí vai continuar dizendo, portanto ide, trabalhai palha porém não se vos dará, todavia dareis a conta dos tijolos, e aí ele continuou, então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do, do seu dia a dia, então ao sair da presença de faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e aí começa a murmuração, e disseram-lhes, Olhe o que o Senhor para vós, e julgue isso, julgue porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó, e diante dos seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Olha o versículo 22, então tornando-se Moisés ao Senhor, diz, Senhor... Por que trataste mal a este povo? E por que me enviastes? Porque eu só estou vendo piora, eu não estou vendo nenhuma melhora, eu não estou vendo nada. O Senhor prometeu que ia libertá-los, e pelo contrário, Ele está agora oprimindo mais o povo. Essa história é verdade mesmo. Por quê? E por que, que o Senhor me fez passar por essa vergonha, Jorginho? E aí ele disse, lá no versículo 23: pois, desde que que me apresentei a faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo, digam graças a Deus, eu tenho 30 anos esse ano que eu vou, me, que eu vou comemorar que eu sou evangélico, cristão, servo de Deus, você tem quantos anos aí? Vai falando aí, nasceu no evangelho? 31? Mas quem? hã? 33. 33, nasceu no lar cristão, quem tem 10 anos aí, levante a mão, 10 anos, 35, 35. 45. 45. 45, Vai lá, vamos mais, quem tem 15 anos, 20 anos, quem tem 5 meses, 1 um mês, quem aí tem 1 um ano, quem aí está 5 anos, quem aqui está, há 14 anos aqui, junto com a gente, glória a Deus, amém? eu tenho 30 anos, vou falar por mim, 30 anos, 5 de novembro de, 2000, de 91, me converti lá na Rua da Lama, me converti lá, e aí, desde quando eu me converti, eu tenho escutado, não só quando me converti, mas também quando eu, eu ia, quando me levavam para a escolinha dominical, e cantavam... É, vai abalar, vai abalar Quando Jesus voltar o mundo vai abalar Lembra essa música? Eu cantava essa música, lembra Cleonice? Eu cantava essa música na escolinha não, não esqueço até hoje E aí eu sempre escuto a mesma coisa Jesus vai voltar Eu estou há 30 anos nesse negócio e Jesus não voltou Eu estou há 30 anos nesse negócio e não voltou e tem gente com 45 anos, Ele não voltou. E tem gente com 50 anos, Ele não voltou. E toda hora a mesma coisa, Jesus vai voltar. A doutrina, a última doutrina cardinal da igreja quadrangular, é sobre a volta de Jesus, escatologia. Ele vai voltar, Jesus voltará... Essa mulher fundou a igreja em 1 de janeiro de 1922. Portanto, este o ano que vem completa 100 anos da igreja quadrangular no mundo. 100 anos que ela está falando, que ela começou a falar, Jesus vai voltar dentro da doutrina quadrangular. Mas também, mas também nós estamos falando de outros pregadores que vieram antes da Sempo MacPherson, que pregavam que Jesus vai voltar e Jesus não voltou. E também nós estamos falando dos apóstolos Que desde aquela época falavam Que Jesus vai voltar E Ele não voltou Tudo bem, tudo bem que para mim Jesus volta todos os dias Porque hoje por exemplo Milhares de pessoas morreram Umas Natália Se encontraram com Jesus Outras não se encontraram Mas Jesus voltou para elas Jesus Ele volta todos os dias Se nós olharmos poeticamente Falando assim mas nós sabemos que um dia virá sobre as nuvens dos céus Com poder e grande glória Se é antes ou depois da grande tribulação, isso não importa aqui Importa que Ele voltará Ele vai voltar visivelmente, corporalmente, gloriosamente, poderosamente Na terra toda, todo olho verá e toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar só que quando, quando Ele voltará? Porque nós estamos aqui diante de uma situação complicada, observe só, Moisés e Arão, dois irmãos, respondendo por um Deus invisível, porque Faraó, ele olhava para o Nilo e ele achava que o Nilo era o Deus dele, era o Deus dele… Faraó Olhava para a naja A cobra e ele via na cobra Um Deus Ele olhava para os crocodilos Para o boi Ele olhava também para O gato e eles adoravam Esses animais porque eles consideram divindades. Aí chega Moisés e Arão Não com armas Não com é, Táticas de guerrilha Mas com um cajado na mão Chega o irmão que foi tirado do rio, que ficou 40 anos no deserto, depois de 40 anos esse homem volta, chega diante do maior homem da terra, e aí ele chega assim e fala: deixa o povo ir para celebrar uma festa no deserto, três dias a caminho de três dias, sabe por quê? Porque Deus mandou, faraó oh, rir da cara dele, porque uma pessoa que está em desobediência com o Eterno, sempre vai rir, uma pessoa que está em rebelião com Deus, ele ri de Deus, do plano de Deus e do povo de Deus, uma pessoa que está em rebelião, sempre vai vir nos horra total, ou sempre vai vir nos portas dos fundos, e sempre vai ficar rindo dos planos de Deus, rindo que os crentes gritam muito, rindo que os crentes são tudo doido, sempre vai ter isso e sempre terá, quem está contra Deus, e aí ele fala, quem é você, quem é esse Deus, eu não conheço esse Deus, eu não estou nem aí para esse Deus, então Moisés chega para ele e fala assim, no versículo de número 3, então eu quero te falar uma coisa, se você não deixar este povo sair, Vai começar uma série de catástrofes, que vai acabar com o seu reino. É muito parecido, olha para cá, é muito parecido. A Bíblia, ela é um ciclo. Ela é um movimento cíclico. É só, gente, é só você olhar a passagem, para você comparar com o que nós estamos vivendo agora e com a sua própria vida. Quando Jesus falou bem assim no dia que eu voltar será como por exemplo nos dias de Noé, Wilson parecido com Sodoma e Gomorra e o Apocalipse quando você lê o Apocalipse se você não colocar o que aconteceu aqui no, no, no Egito você não vai conseguir entender nunca é só você lembrar do Egito e aí olha só Moisés é eu e você Levando a palavra de Deus Chegando para as pessoas Falando com as pessoas Dizendo para as pessoas Se arrependam porque Deus vai fazer algo poderoso Deus vai resgatar você Deste mundo O mundo é o Egito Faraó é Satanás E antes de acontecer A volta de Jesus Coisas horríveis vão acontecer Na terra Coisas tenebrosas estão acontecendo na terra, e aí nós temos um problema, porque quando Moisés chega até o diabo, quando você chega até o diabo, você se converte. Olhe para cá, você se converte, você começa a ter uma nova vida. Você acha que Satanás e os seus demônios vão deixar você ficar em paz? Você acha? que vai ficar tudo, porque as pessoas estão achando o seguinte, desculpa, eu não tenho nada contra nenhuma de denominação, mas quando você chega numa denominação e fala bem assim, é, sofrer nunca mais, você pode estar comprando gato por lebre, quando você chega numa denominação e você vê um homem na porta da denominação, um homem, na placa da igreja, dizendo assim, hoje é dia do milagre urgente, cuidado, você pode estar comprando gato por lebre. Quando você chega numa igreja, aonde está escrito assim, ó, oh, Jesus Cristo vai te dar dinheiro, Jesus Cristo vai te dar, você vai ficar com a vida boa, tranquila. Aí você vem para a igreja, olha aqui, você vem para a igreja, você vem com essa esperança, puxa, agora minha vida vai ficar legal e o diabo só fica olhando para você, só fica olhando para a sua cara, ele deixa você, você se batizou, você foi para o encontro, você veio para a escola de sabedoria, você está pegando fogo, teve um louvor maravilhoso, você está cheio do poder do Espírito Santo, e o diabo fica tranquilo, ele fica olhando para você, porque ele não está com pressa de abocanhar você, aí você acha que tudo vai dar certo, você plantou 30 anos só porqueira Agora você se converte, começa a mudar a sua plantação Você já acha que você já quer colher aquilo que você plantou há um mês Ou dois meses, ou três meses Você plantou só coisa ruim Porque nós estamos achando que isso aqui, olha para cá Reino de Deus Nós achamos que Reino de Deus você tem que ter boa vida Você tem que ganhar dinheiro Você não vai ser afrontado E aí eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês Infelizmente Não é assim que funciona Porque em todo momento da Bíblia É o contrário É claro, olhe para cá É claro, veja bem que quando você tem Jesus, algo entra dentro de você e você é cheio do poder do Espírito Santo. Você que anteriormente estava doente, é curado. Amém? Você começa a aguentar a pressão. Amém ou não amém? Você começa a ter paz no seu coração. É um negócio que vem de dentro para fora. Você começa a se tornar uma pessoa mais forte. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você começa a ter paz no seu coração. É uma transformação na sua vida, mas não vai acabar os problemas. E antes dessa volta de Jesus, antes de resgatar o povo, vamos passar por dificuldades. Vamos passar por tribulações. E é isso que eu quero chamar sua atenção nessa noite. Esperando por Jesus, é o tema da palavra. Estou há 30 anos nesse negócio Jenny, estou há 30 anos nesse negócio meus amados irmãos. 30 anos e até agora eu não vim melhorar em nada desculpa Nádia eu também já caí nessa 2021 eu fui numa igreja e está lá uma placa 2021 é o ano do avivamento mas o ano passado também foi o ano do avivamento e o ano retrasado também foi o ano do avivamento e o ano retrasado também foi o ano do avivamento Duda, e esse avivamento nunca vem e esse ano é o ano da restituição em dobro e eu não vejo e vem campanha de final de ano das igrejas, o pobre vai ficar rico, fulano vai, você vai melhorar sua vida. E aí eu só vejo o negócio complicado cada dia mais, passando uma falsa mensagem para as pessoas Natália. O coronavírus, foi uma maldição, foi uma praga Ceifou vidas, acabei de receber uma notícia agora De uma pessoa conhecida nossa Que perdeu o um marido Por causa do coronavírus Mas por outro lado o coronavírus trouxe uma coisa boa Para a igreja, para re... a religião Aquele missionário que está na televisão lá Vocês sabem quem é Que está há 20 anos na televisão Pegando dinheiro dessa galera Que fala o seguinte O copo com água que eu estou consagrando Cura a Covid-19 É o mesmo missionário que foi para o Copador do Rio de Janeiro Ficar lá numa, numa, numa suíte de 20 mil reais todo mês Porque ele pegou o coronavírus E por que, que o copo com água dele consagrado não curou a vida dele? Porque é só trouxa que cai num negócio desse. Porque é só gente besta que cai... Desculpa que eu vou falar aqui. Porque estão achando que o evangelho é isso. Porque estão achando que o evangelho... Falar nisso bebeu beber água. Hum. Não consagrada. Aleluia. Com todo respeito. Mas só gente besta que cai num negócio desse. E aí o coronavírus fez o quê? O feijão consagrado. Bandido, cadeia. O, o feijão consagrado. Vocês viram, né? é? não? Vocês viram sim ou não? O feijão consagrado. A toalha aqui do sovaco do, do apóstolo. É uma CCzada que eu nunca vi na minha vida. Passando do CC debaixo do sovaco e depois jogando no povo. Para ter uma desinteria, misericórdia e aí o povo está caindo, e o povo vai acreditando, não eu vou melhorar, porque agora eu, agora, agora eu fiquei rico, eu vim para a igreja, aí vocês caem nesses testemunhos da televisão, que é igualzinho do Rinode. quem já participou de Rinode aqui, levante a mão, seja sincero, vai, vai falar não? Polishop, vai levantar a mão não? Olhando para minha cara, tá vou piorar, Telex Free, Bebom você lembra uma vez, pastor Rafael, que eu falei para você? Rafael Telex Free mexe com o negócio de pornografia na internet. Lembra que eu falei para você? Lembra, você lembra assim Não, pastor, não. Rafael, não, ele não fez não, ele não fez não. Mas Rafael, sai fora desse negócio. Porque ofereceram para ele, sai fora desse negócio. Tá lá. Os caras que fizeram, inclusive aqui do Espírito Santo. Quem. Lembra de um show do Paul McCartney aqui? Lembra do show do Povo McCartney aqui no estádio do Rio Branco? Foi financiado lavagem de dinheiro do Telex Free. Eu estou falando para vocês. Aí pede uma oferta dentro da igreja, um miserável não tem condições de dar. Mas cai nesse golpe do negócio do Telex Free. Meus irmãos... Não tem isso. Aí os caras vão lá, eles colocam. Todas as vezes que eu fui convidado para participar dessas reuniões ridículas, eu chego lá, aí eles colocam sempre o melhor testemunho. O cara que conseguiu. O cara que. Aí você fica lá e olha, o cara conseguiu. O cara é diamante triplo, quadruplo, não sei as quantas. E eu vou. É a mesma coisa, a igreja. Quem era você? Eu estava mal eu estava muito mal, mas eu entrei na igreja tal, e aí depois de cinco dias, eu tenho cinco apartamentos, quatro motos, uma lancha. Eu falei, vou para uma igreja dessa? O cara liga a televisão e fala assim, eu vou para uma igreja dessa, sozinho, Porque Jesus é mágico. Aí vem outro infeliz, não sei da onde, do inferno que não sei da onde, fala que Jesus operava assim, ó, fazia no dedinho e criava uma... uma... Uma mesa que ele era carpinteiro. Porque ele tinha casa na beira da praia. Aí o povo cai nessa. Olha para cá. Eu estou falando para vocês. Porque tem um monte de gente desviada hoje. Nós temos hoje 42 milhões de crentes no Brasil. 56 milhões de desviados. Se você pegar metade desse povo. Hoje é desigrejado. Porque está decepcionado com o Evangelho. Porque falaram para ele que o Evangelho é mar de rosa eu prefiro ficar com vocês aqui e vocês caminhando comigo para o céu louvado seja o nome do Senhor sem ficar passando para vocês conversa fiada e eu quero falar para vocês uma coisa Augusto Nicodemos fala muito isso não se preocupe o mundo só vai piorar com tu quem está do seu lado não se preocupe o mundo só vai piorar o mundo só vai piorar a prova está aqui esperando por Jesus aí eu falo para vocês nós temos um problema porque quando a gente se converte, a gente acha, Roberto, que tudo vai mudar da água para o vinho. Mas não é assim. Não é assim, Roberto. Quem está doente, acha que vai ser curado. E se Deus não curar? Deus quer que você continue doente. Porque a sua doença vai converter muitas pessoas. Deus quer que você continue morando de casa, casa alugada. Porque Deus sabe de todas as coisas. Porque o Evangelho não tem nada a ver com dinheiro. Porque o Evangelho não tem nada a ver com posses. Porque o Evangelho é saber que um dia eu vou olhar para o céu. E eu vou ver o um homem da mão furada descendo nas nuvens com poder e grande glória. Porque um dia eu vou olhar para o céu e vou falar, me leva Jesus. Porque eu vou ser arrebatado. Porque eu vou morar com Ele para sempre nas, nas eternidades. Porque eu vou morar no céu, e quem vai morar no céu, levante a sua mão, dá grito de glória a Deus aleluia. aleluia. O Winston Church, o maior estadista inglês, o cara que matou Hitler. Engraçado que o Winston Ch Church fala o seguinte: se for para matar o Hitler, eu faço pacto com o diabo. Mas como eu sei que o Hitler faz, já fez o pacto com o diabo, eu vou matar o diabo e o Hitler. <risos> Winston Churchill falou certa vez, o problema dos pregadores da Inglaterra, é que eles não falam mais do céu, só falam da terra, por isso que está essa religião fraca, aonde ninguém quer mais nada com nada, se os pastores continuarem a falar sobre a terra, o povo infelizmente vai ficar vivendo na terra, mas quando os pastores falam do céu, do céu o povo tem a ambição de ir morar com Jesus na glória, aleluia! aleluia. Deixa eu só te falar uma coisa para vocês, a gente tem que acordar para a vida, e a gente tem que se preparar, eu não estou falando aqui, sendo o, o profeta do caos, eu não quero falar para vocês, vocês vão viver, ah pastor, mas pelo amor de Deus também, chega de tanto sofrimento e tal, não, eu não quero isso para você, eu não quero isso para ninguém, o que eu estou falando é que nós temos que vigiar, e separar uma coisa da outra, separar uma coisa, separar a profissão de religião, sim ou não? Separar estudo de fé, sim ou não? Nós temos que ser inteligentes, e nós temos que caminhar na nossa vida esperando a volta de Jesus, enfim, o que, que acontece então conosco? olha só o problema que cria, cria-se um problema, coloca para mim por gentileza, faraó no versículos 4 e no versículo 5, quem está em casa vai poder acompanhar, diz o seguinte, que faraó chegou e falou o seguinte, não adianta, só botar trabalho para eles, nós temos que botar uma palavrinha, que no hebraico é Sibilotken, Sibilotken é sofrimento, não adianta. E aqui existe uma, um complexo, uma guerra espiritual envolvida, Jorginho. Primeiro, quando ele fala bem assim. O povo não pode ficar parado com esse negócio de, de, de igreja. O povo tem que ter sofrimento. Eu tenho que botar mais trabalho para o povo. Vocês estão observando. Gente. O Brasil... Não é só o Brasil que está tá acontecendo essas guerras ideológicas, é o mundo todo. A Eurocopa estava lá, a UEFA teve que entrar, porque esse negócio de ficar colocando as cores do, do, do movimento LGBT, que não sei o quê, das contas dos, dos e, e Z, que todo dia é uma letra diferente. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, é o mundo todo, não é o Brasil só não. Não é só o Brasil que está nessa situação, é o mundo todo Miriam. É o mundo todo. E aí nós estamos chegando num ponto Aonde cada dia que passa vocês estão trabalhando mais, estão ganhando menos. Vocês estão ganhando menos. Vocês não têm mais tempo para nada. Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Vocês não têm mais tempo para nada. Vocês estão trabalhando, trabalhando, trabalhando. Deus está abençoando, está abençoando nada vocês estão trabalhando igual um maluco, igual uns condenados, o que diz o Salmo 127, de que adianta levantar cedo, granjear o pão de dores, mas aos teus amados ele os dá, enquanto eles estão dormindo, aleluia, você está criando essa neura, o coronavírus veio, olha o ensino que está nas nossas crianças, o Davi, eles repetiram a nota do Davi toda, não tem nem como ele reclamar, eu vou reclamar, fazer o quê? Pegaram as mesmas notas do primeiro bimestre... Colocaram, se colocaram no segundo, acabou. Finge que ensina, finge que aprende. Sim ou não, Ivani? Só está piorando. Uma geração sem conhecimento. E não estou falando só de quem está estudando em escola pública. Escola particular, a mesma coisa. Jenny. Fui fazer um trabalho na faculdade... O Cara nem olhou o meu trabalho. Pensei que eu tinha levado pau. Falei, meu Deus do céu, não vou. O que, que eu faço? Depois o cara me manda a mensagem, é, o seu trabalho está coerente, vou passar a você. Estamos vivendo uma época complicada. Por quê? Porque não basta ter só trabalho, tem que ter sofrimento. E aí, vocês estão preparados para o sofrimento? Vocês estão preparados para aguentar os trancos? Não, porque todo mundo vai passar pelo tranco. Crente e não crente. E aí? E aí, fala para mim. Vocês estão preparados para aguentar? Porque eu estou vendo um montão de gente suicidar. Porque eu estou vendo um montão de gente se, um de gente entupir, se entupir de remédios. Porque eu estou vendo um montão de gente se separar. Porque eu estou vendo um monte de casamento acabar. Porque eu estou vendo um monte de jovens se desviar da faculdade. Entra na faculdade, desvia. Porque eu estou vendo um monte de gente se perder nessa vida. Cadê o Espírito Santo de Deus? Cadê Anaclis? Cadê? Cadê Paula? Porque é isso que faraó quer. Vocês estão muito ociosos. E a ociosidade dele aqui, é falar que vocês estão buscando muito a Deus. Não, não tem que ler Bíblia não Olha só que coisa impressionante O coronavírus veio, coisa boa então do coronavírus Veio para poder incentivar o pastor, por exemplo A fazer live, a fazer um montão de coisas Para você estudar Tem canal aí, o nosso canal está aí Tem estudo, tem gente que é da Itália que assiste gente Tem pastor que fala bem assim Eu não perco um, um, uma explicação do Senhor Porque eu estou aplicando tudo lá na minha igreja Aí vocês mesmo não consomem o, o produto do nosso canal vocês, têm, não precisam nem vir na igreja, em casa mesmo, com a família, vamos estudar agora a Palavra de Deus, com o nosso pastor aqui em casa, não fazem, porque estão fazendo arroz, porque estão fazendo feijão, porque estão indo para a academia, porque estão perdendo tempo com tantas coisas, a pergunta que eu faço para vocês, vocês, estão, vocês vão aguentar, o civilotequen que o diabo vai mandar para esse mundo. Porque antes da volta de Jesus. O negócio vai ficar pior. Será que vocês vão aguentar o civilotequen. Que, que faraó vai falar bem assim. Ei faraó aqui faz o seguinte. top ele de trabalho. Mas não é só trabalho não. Sofrimento. Fala para quem está do seu lado, você está preparado para o sofrimento irmão? Aqui, versículos dos 6 a 14, coloca aí para mim os 6 e 14 Jéssica, e deixa aí, Daniel coloca aí, nosso sincronismo não tem não, mas deixa aí, olha só qual é a ideia dele, olha aí qual é a ideia dele, versículo 6 por exemplo, aqui meu filho, vai lá, não, não entra nessa história não… O diabo, ele, 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 você está vindo na igreja, mas se você não está praticando as suas disciplinas espirituais na sua casa, isso está sendo, infelizmente, à toa. Se nem para orar por um prato de comida, você está orando, que crente você é? Eu vou falar para você, está na hora da gente acordar para a vida. Ou você toma uma posição diante do Eterno, ou vai ficar difícil. Aí olha o versículo de número 7, irmãos. Olha o versículo de número 7. Não tornareis a dar palha como antes acabar a palha. Você vai ter que começar a correr atrás. Só vai piorando, queridos irmãos. Só vai piorando, Fernando. Só vai piorando, Elzi. Só está piorando. Sabe o que é isso? Três coisas. Fala comigo, ocupar a mente. Fala comigo, ocupar a mente então vamos lá, a mente é que é o problema, o secularismo é uma desgraça, a mente, a batalha está aqui, esse é o primeiro ponto, perdeu aqui, está praticamente perdendo a batalha, porque a sua mente é onde saem todas as suas emoções, a sua alma, e a sua alma como é que está? Olha para cá, como é que está a sua alma? Como é que está a sua alma? Não consegue dormir à noite? Ansi ansiedade, coração está palpitando. Quem essa semana teve acelerando o coração? Essa semana teve uma disritmia. Nós temos a primeira pessoa. Quem aqui está passando por problemas de depressão? Quem aqui está passando problemas seríssimos, da síndrome do pânico? Está ocupando a sua mente, Romanos capítulo 12 verso 1 e 2, rogo-vos pois irmãos pelas misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional... Mas não se envolvendo com este mundo Não se amolde a este mundo Mas renove a sua mente Para que você possa viver Qual seja a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus na sua vida Primeira coisa, ocupar a mente Tem que ocupar a mente Liga a televisão, bobão José, Zé, liga a televisão Bom dia viral mais Covid com Ana Maria Braga encontro com a morte Fátima Bernardes é esse Covid primeira edição as notícias do Covid atualizadas para você Globo Esporte dos atletas que pegaram Covid jornal hoje Covid vale a pena morrer de novo Hoje com o filme Epidemia. E assim vai. É só isso, é só isso. E você fica nessa neura. Está ocupando a sua mente. Está ocupando a sua mente. Rapaz, lançou um, lançou um filme. Amazon Prime, quem tiver Amazon Prime assiste. A Guerra do Amanhã. Aquele menino cristão, Cris Pratt, Guardiões da Galáxia. Assistimos sexta-feira. Meu Deus do céu! É o que vai acontecer. Não vou falar o filme aqui, porque pelo amor de Deus. Assiste se você tiver a Amazon Prime, porque o negócio é o que vai acontecer. Com a. Tirando a parte da ficção lá, tal, é o que vai acontecer. Famílias destruídas. Marca da besta, ó, oh, marca da besta, graças a Deus que o Cris Prete. entendeu o recado, né Diego? E voltou para salvar sua família, só vai piorar gente, a juventude está aí, só vai piorar, Moçada, fica firme na presença do Senhor. É isso que eu falo para vocês. Irmãos, ficam firmes na presença do Senhor. Mas aqui, ocupar, ocupar a sua mente. Fala para quem está do seu lado. Ocupa a mente. Tua mente. A sua mente ocupada com coisas ruins. Ou sem nada, você é presa fácil. Aí, fala para quem está do seu lado. Adoece a sua alma. Em terceiro lugar, mata espiritualmente. Porque é isso que vai acontecer na grande tribulação. Eu tenho uma tese. Que isso é uma tese minha. Nós já estamos na grande tribulação. Eu acredito que nós já estamos na grande tribulação. Você não precisa acreditar. Na minha opinião, nós já estamos vivendo a grande tribulação. E o, a marca da besta é exatamente isso que vai acontecer. Olhe para cá. Ocupar a mente adoecer a sua alma, fazer com que você caia espiritualmente e morra, é isso que faraó quer, é isso que o diabo quer, ele quer implantar em você a marca da besta, e aí nós estamos vendo tudo o que está acontecendo… Os hebreus esperando a libertação, os hebreus esperando, e quanto eles estão esperando, porque Moisés chega, olha aqui, Moisés chega para eles e fala bem assim, aqui, Moisés chega para eles e fala bem assim, ó, oh, nós vamos conseguir a libertação. Quando você recebe isso, o que, que acontece? Vocês começam a relaxar. E esse é o problema. Hoje, a pregação é mais um estudo, é mais um conselho, e é mais uma palavra amiga para todos vocês. Sabe por que, que eu sou fã para sempre do Ayrton Senna? Porque quando ele ganhou pela primeira vez em Estoril, em Portugal, em 1987. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 11 anos de idade. E com, as, e com a precariedade da tecnologia da época... Eu vi o Galvão Bueno falar bem assim. O Senna, a televisão não tem como mais captar as imagens do Ayrton Senna. Não sabe onde ele está no circuito. Só sabe que ele está a mais de quatro minutos do segundo colocado. Estava chovendo muito naquela época. E eu me lembro que quando fizeram a entrevista para ele, a primeira vitória dele pela Lotus. Falaram bem assim. A quem você atribui essa vitória? Ele falou assim, eu atribuo a minha vontade de vencer. Porque eu, eu sou assim. Eu não vou relaxar. Se eu estou na frente, eu quero fazer a melhor volta para poder ficar mais na frente. Se eu, ó, eu não vou relaxar. Se eu estou aqui no topo, quando eu chegar no topo, ele falava. Quando eu chegar no topo, eu vou trabalhar para poder continuar no topo e nós crentes somos assim, relaxados, a gente não persevera, porque a gente está esperando em Jesus, e aí começa um monte de promessas não cumpridas do homem para nós, e faz a gente relaxar, faz a gente relaxar, faz a gente relaxar, faz a gente relaxar as coisas faz a gente relaxar, e a gente está aqui, ó. deixa eu me livrar disso aqui, aí tem isso aqui também, não deixa eu me livrar disso aqui, tem muita coisa aqui, eu não preciso, eu não preciso mais de caderno para anotar a palavra, eu não preciso mais, a bíblia, para que abrir uma bíblia desse tamanho, esse tijolão, para que? ah, não, 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 eu vou ficar só no celular mesmo, porque aqui tem tudo, não, eu não tenho mais tempo para orar porque Jesus está voltando aí você fica empolgado, aí você fica na internet caçando, aí o profeta falou que Jesus vai voltar tal dia, já viram essa? já viram essa? já viram esse negócio de vai voltar em tal dia e, alguém sabe o dia que ele vai voltar? alguém sabe o dia que ele vai voltar? não sabe o dia que ele vai voltar esquece esse negócio, para com isso aí você fica assim empolgado e você fica se ocupando com um monte de coisa e você relaxa na sua vida espiritual A sua vida espiritual relaxa Antes você orava meia hora por dia Hoje você ora três minutos Antes você lia a Bíblia todos os dias Agora você não, não lê mais Antes você vinha na igreja pelo menos duas vezes por semana Hoje é no domingo e olhe lá E é o seguinte, se tiver alguma coisa mais interessante Vocês vão para aquilo que é mais interessante Aquilo que é... Aquilo que é, conivine, conivine, é conivente para vocês, vocês vão. Olha, eu vou ter que mexer. Chegou gente na sua casa. Pelo amor de Deus, irmãos. Toma atitude de crente. Manda esse pessoal caçar o que fazer. Chega na sua casa na hora de ir para o culto. Fulano, está aí. Fica à vontade. Eu tenho que ir para a igreja. Vem comigo. Você não está percebendo que você está entrando nessa? Você não está percebendo que só vão para você? Só vão na sua casa domingo à tarde? Sem contar... Quem fica com essa frescurada de não vir para a igreja? Porque causa do Covid. Agora chega na sua casa, você recebe de braços abertos. Meus irmãos... Vocês têm que acordar para a vida meus irmãos Tem disciplina espiritual ó oh, irmão, seja o que for Domingo eu tenho que estar na casa do Senhor Abre mão, abre mão de dinheiro Pelo amor de Deus Pastores que aqui estão Querem ser usados como por Deus Vem cá, quer ser usado como por Deus Tem que estudar irmão vocês tem que estudar se não chega aqui e fala besteira Fiz a escola de sabedoria Teve gente que nem, nem abriu a mensagem Vai lá no canal, pelo amor de Deus Vê a primeira palavra Para você ser abençoado Vocês tem que acordar para a vida Não é hora de relaxar É hora de continuar no topo é hora de continuar cheio do poder do Espírito Santo. Não fica não, o louvor hoje foi legal, tem que ser melhor o domingo que vem. Com amor, com carinho, com amor. Mas tem que cobrar essa moçada. Não se empolga com uma vitória não. Porque quando a gente se empolga com uma vitória... É nessa vitória. Eu fico imaginando Pedro, Andrei, eu fico imaginando Pedro, Érica. fico imaginando Pedro, hein? Ivani. Ha, eu falei, você viu lá? Quem você acha que eu Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro vai lá e fala. Pois o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou oh, bem-aventurado, és tu, Simão Barjona. Aí Pedro estufa o Pedro, oh, glória. Eu só arrebento, só arrebenta. Aí Jesus fala bem assim, Mariane. Aí Jesus fala bem assim, Cássia. É necessário que eu vá até Jerusalém, que eu tenho que morrer nas mãos dos judeus. Não, você não vai fazer isso não, eu não vou deixar isso não, para trás de mim satanás. É no momento da vitória que a gente fica eufórico, Achar a bola. A gente está aqui, ó, ó, ó aí, olha para cá, a gente está por causa disso aqui. Jesus está próximo de voltar, e a gente está achando, Ele está tá próximo de voltar está próximo, vamos, 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 não, 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 mano. aí daqui a pouquinho, está demorando, aí vêm as, as dez virgens, quem já leu a história das dez virgens aqui? As cinco loucas e as cinco prudentes, quem já leu? Levante a sua mão, Mateus capítulo 25, já leram? Sabe o que aconteceu? Então vou falar para vocês o que aconteceu, vamos lá, e está lá as mulheres, e tem um cortejo, e tem um cortejo, e tem um cortejo, e eles estão indo pelo cortejo para a cidade. Só que ninguém sabe qual é a duração desse cortejo. Estão andando, tem que andar aqui, ps, olha para cá. Tem que andar com a tem que andar com a, a vela, não, a lamparina aqui no rosto, sabe por quê? Porque Jesus colocou mulher. Ele poderia ter colocado um homem. Homem não precisava andar, mas mulher sim. Porque se a mulher fosse pega à noite sem uma lamparina, era a mulher da vida. Se alguém fizesse alguma covardia com ela, não tinha como identificar a pessoa. Ele está falando para vocês, mulheres, andarem decentemente. E tem que andar aqui para reconhecer o rosto. Porque se tirar, não tem como reconhecer. E tem que estar tá andando, e tem que ter uma botijazinha extra. Tem que ter o um azeitezinho extra. Como é que está a sua botija extra aí? como é que está a sua botija extra, como é que está a sua botija extra, como é que está a sua botija extra, você está perdendo para a depressão, você está perdendo para um montão de coisa? você está perdendo, você está perdendo é, como é que está a sua botija extra, e aqui ó, e tem que andar, só que ninguém sabe o tamanho, ninguém fala quanto que é, ninguém pode falar quanto que é, ninguém fala, ninguém sabe o dia que o novo aparece, por isso que ninguém sabe quando ele vai aparecer, e tem que continuar, Roberto. E tem que continuar no caminho. E tem que continuar. Não sabe, não sabe. Aí tem que continuar andando. Tem que continuar andando. Tem que continuar andando. Tem que continuar andando. É, 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 Elison. Tem que continuar andando. Só que chega um momento que você anda Chega um momento que e então é necessário parar para dormir um pouco. Mas se você não tiver botija extra, o azeite vai embora. E aí, sabe o que acontece? Apagou a sua lamparina. E aí, você chega na porta, a porta se fecha. Primeiro, você fica aí. Ai, cadê? Cadê? Me dá um pouco de. A unção que está na vida do seu irmão não passa para você. Outra mentira que falaram para a gente: que se eu botar a mão na sua cabeça, eu vou batizar você com o Espírito Santo. Se eu botar a mão sobre a sua cabeça. Você vai ser curado Se eu botar a mão sobre a sua cabeça A unção que está sobre a minha vida Está sobre a sua Não precisa nada dessas coisas É só você abrir seu coração que Deus está neste lugar E Ele vai ouvir a sua voz A gente não precisa de ninguém A gente precisa só de Jesus Sim ou não? É outra mentira que falaram para você que tem que botar a mão sobre a sua cabeça, te empurrar, apertar isso aqui. Quantas vezes já, quantos de vocês já foram apertados aqui? Meu Deus, apertar aqui, ó. Aperta, irmão. Se você apertar aqui cinco minutos, você cai. Tem uma vez no encontro. Rapaz, eu passei, tinha um irmão. Não é da nossa Apertando aqui, ó. Em nome de Jesus, e cuspindo naquela, na mulher.
2: Dá-me de chat
3: apertando, a irmã cara, ele soltou a irmã, começou a ficar bamba, aí tá cheio do poder de Deus, vagabundo, ô oh, irmão, para com isso rapaz, você está me envergonhando, não faz isso não, é exatamente, ele que é o satanás, vocês estão entendendo irmãos? o oh, oh, pastor eu falei com você um negócio ontem, um negócio de é, indução psicológica é o que, que é mesmo? esqueci agora estava vendo alguma coisa indução psicológica André, oh, indução psicológica é o que muitos pastores fazem de ficar ó, oh, estou vendo uma bola de fogo hein, ó oh, Maria José, estou vendo uma bola de fogo que vem na sua cabeça aí você começa, estou tudo arrepiada é isso mesmo, hein, a bola de fogo está vindo aí agora quando fala que tem um homem de branco entrando com uma espada na mão acabou irmão, eu saio daquela greta ali ó. uma vez eu fui para vigília, eu tenho que contar essa piada eu acho que o Alex também estava, o irmão 5 horas da manhã estava todo mundo, eu estava dormindo pai, da idade de Daniel, eu estava dormindo já na vigília ah! mas eu ouvi uma vez que anjo homem de branco, espada na mão é sinal que vai ter morte no lugar na hora que o irmão fala assim estou vendo, aleluia um homem de branco entrando nessa igreja com uma espada de fogo na mão meu irmão eu acordei na hora com o olho cheio de remela <risos> ô Zé é ruim se abre teu olho rapaz essas coisinhas que ficam inventando pra gente mas aí cadê o azeite? cadê o azeite irmão? cadê o azeite? cadê o azeite, não se passa azeite, o que é, meu é, o que é meu é meu, o que é seu é seu, aleluia, eu prego desse jeito, se alguém quiser aqui pregar igual a mim, vai passar vergonha, porque eu sou doido mesmo, você já sabe que eu sou doido, sim ou não? Mas o pastor Natanete é outro jeito, o pastor Natanete não tem que imitar o Carlos Júnior, sim ou não? Porque ele tem uma outra forma de pregar, sim ou não? Porque a unção sobre a vida dele é diferente da minha. Mas isso não quer dizer que ele é melhor do que eu, ou pior do que eu. Porque cada um aqui é diferente. Fala para quem está do seu lado, unção não se passa. Pega o que é seu, irmão, pelo amor de Deus. Ha, mas aí o azeite acabou. Dá para ver, não dá? O azeite dá para ver o rosto, não dá para ver o rosto? Aí quando o azeite apaga... Temos que parar também com esse negócio de tudo ganhar no grito, hein? Essas cinco loucas aqui parecem a minha família, só vive, só vive gritando. Quem tem a família que só vive gritando aqui, levante a sua mão. Fala, meu pai, fala, Jesus. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou repetir a conversa. Não, deixa para lá que a pastora levantou, não quero apanhar hoje, não. Vou até beber água aqui. Você que está em casa aí. Vocês têm a família que fala gritando? Um. tá glória. Olha aí o pau quebrando já. Deixa não vaso. Liga para o 181. É, é. Denuncia. Maria da Penha. Aleluia. Olha para cá. Eloísa. Ei. Crente amigo o Eu quero que eu Cadê meu céu? Cadê? Aí a porta se fechou. Abre a porta! Crente escandaloso! Vocês estão é ferrado! Vocês estão é frito! Não tem PROCON espiritual no céu! É, porque vai ter gente que vai entrar no céu, a primeira coisa vai no PROCON espiritual.